0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o último minicast de Arquivo X, provavelmente o último minicast de Arquivo X mesmo é, Vamos falar do último episódio da 11ª temporada da série, episódio que deu adeus à temporada e deu a... talvez tenha dado adeus à série E pra falar dele tá aqui o
1: Davi Garcia Tô aqui, indignado, né? Não surpreso porque a gente já tinha falado que ia ser uma bosta, né? Mas eu espero só sinceramente que nenhum estúdio nunca mais deixe o Chris Carter passar na porta
0: e também com a evento Até tá aqui, o Felipe Pereira
2: Eu não sou uma pessoa tão chita quanto você Ele pode passar na porta Ele só não pode ser contratado, mas... <risos>
1: Não, não, não pode passar nem na porta, porque senão ele, ele pode escrever ah, um aviso cara. lá de saída de emergência e levar o pessoal à morte ainda, porque vai de o é ganado. Terrível, né, velho? Tinha que, é.
2: que pegar um giz e fazer uma, uma porta falsa sair um trem de dentro dela, que nem no desenho do Atropelar os caras. É,
1: não era uma má ideia, não.
0: É, cara, eu não sei o que aconteceu com o Scarter, não. Vamos tentar descobrir logo depois da vinhetinha. A gente já volta pra falar desse episódio de arquivo X. My Struggle 4, né? For. É uma luta aí de 4 episódios, é uma luta de 4 episódios mitológicos que, meu Deus, luta mesmo pra gente assistir isso. Mas vamos lá, vamos falar desse episódio, não sai daí. Eu sempre costumo dizer que o Chris Carter... Ele, tudo que ele tinha que dar, ele deu no episódio Triangle de Arquivo X. Que é o episódio que ele escreveu, dirigiu... E foi a última coisa boa que o Chris Carter fez com Arquivo X. É um episódio que não faz parte da mitologia. É um episódio monstro da semana, apesar de não ter um monstro propriamente dito. Mas que brinca com vários conceitos, como viagem no tempo e vidas passadas. E, e é um episódio muito bem dirigido, muito bem escrito muito bem montado. E eu acho realmente... É, repito aqui, tudo que o Chris Carter tinha de bom, encerrou no Triangle, porque esse último episódio, mais My Struggle 4, que é agora focado no William, né, a gente teve o primeiro My Struggle, que era focado no Mulder, depois na Scully, aí o que começa essa temporada focado no Canceroso, e agora o episódio focado no William. E a gente tava conversando aqui, antes de gravar, nem a montagem do episódio é, é boa, assim, não é uma questão de que ah, a montagem é fraca, não, a montagem do episódio é terrível, não faz o menor sentido. O Chris Carter pe perdeu a noção até de tempo e espaço, cara. Porque o que ele faz nesse episódio? Com as situações envolvendo o Mulder e a Scully longe um do outro. E aí o Mulder tá falando com a Scully e a Scully tá conversando com o Skinner. Pega o, o celular pra falar com o Mulder e ela continua falando com o Skinner no mesmo lugar. Aí anoitece, ela continua com o Skinner no mesmo lugar. Mas, cara, sabe eu não sei o que, o, que tá, o que passou na cabeça do Chris Carter, parece que é uma grande trollada na verdade, porque ele, ele faz nesse episódio um baita de um desserviço aos personagens que ele criou para essa temporada, que são aqueles dois novos que faziam parte da, da conspiração que ele descarta os personagens aqui da forma mais imbecil possível, com o Mulder matando um com um tiro na cabeça e a outra sendo explodida pelo William né? que aliás os poderes do William, raio de poderes são esses, né? no episódio que ele aparece o poder dele seria de controlar a mente das pessoas, fazer com que elas enxergassem outra coisa. E aqui, de repente, ele já tem poder de telecinese. Consegue explodir as pessoas. Gente, o moleque realmente é um X-Men, né? E até brinco com, com isso lá no, no meio do episódio. E ele descarta esses dois personagens. Ah, cara, sei lá, mitologia nova que eu tava tentando criar também não é legal. Vamos descartar isso aqui acabar logo com tudo isso. E vamos matar o canceroso com um tiro, porque o cara que não morreu com um míssil sendo jogado na cabeça, vai morrer com um tiro do, do Mulder. Beleza. É.
1: Ah, cara... Tudo aí, né? eu, eu não do sei. Que? Além de tudo isso, né, montagem é, medíocre, é, organização espacial terrível... As coisas que se resolviam assim com instalar um estalar de dedos, né? Uma cena você tá vendo o Mulder na, num posto falando com a Scully no telefone que ele viu o William saindo dali há duas horas atrás. Corta a cena e ele já tá atrás do caminhão, cara. Assim, não, é, ele não consegue transmitir nenhuma passagem de tempo de uma forma mais, mais orgânica, mais natural. Parece realmente que ele tava na esquina. o caminhão tava parado na esquina. Cara, ele saiu, mas ele tava parado na esquina aqui. Ele não, não saiu assim, para foi pra nenhum lugar, não. Ele bota o troço, cara, aí bota uma sequência de perseguição a pé, eu comentei isso no Twitter, do William lá, é. claramente, durante o dia, cara, tá claro, o garoto escorrega pelos telhados, não sei o que, ele cai na rua, de repente tá escuro, ele ficou correndo, que ele fez uma maratona de, de fuga, ele tava fugindo uns 50, cara, ficou correndo durante 10 horas, é isso? Não dá, cara, assim, isso, são coisas que sabotam demais, cara, e não é só isso, o roteiro, as decisões, as saídas, as soluções que ele, que ele encontra pra fechar essa história aí, né, quer dizer... Que... O filho da puta ainda foi covarde, acho é. que deixou um gancho ainda, né? É, um mas é um, não, é, um, e... é um tipo de gancho que não
0: precisa de resolução, o, o, o... né? É um gancho, assim tipo, é, ok, cara.
1: beleza, tô satisfeito não, mas, aqui, mas né? você Mas você vê claramente que ele quer continuar, porque quando ele mostra o William ali saindo da água ali com aquele tiro na cabeça o moleque é o... ele é o Wolverine, né? Também,
0: ele é a Jim Gray, o Wolverine, ele é o Professor Xavier, ele é todos os X-Men num, num cara só.
2: Né? Eu Sim. acho que ele, na real, ele parece muito o filho do Tony Soprano. Do, do Soprano, tá <risos> ligado? O João. Ju... O, o Anthony Jr. É o Jr. a gente lembra do.
0: Ele, ele, ele tem um quê de legião, né? Do, do, do Professor Xavier. De ser o garoto problemático. Ter os poderes que não consegue controlar. Isso poderia dar, sabe, vazão a tantas coisas legais com o leque. Mas ele não sabe aproveitar isso. Porque o Chris Carter, como eu falei, esqueceu como dirigir, como escrever. Cara, é inacreditável. Ele deixa a Scully. Que é a mãe do garoto, que ficou as duas temporadas procurando o menino, falando no William, preciso encontrar meu filho. E ele deixa a Scully de fora da perseguição, foca o episódio no Mulder, pra chegar no final e a Scully, Mulder, let it go. Cara, é. como assim? Que momento houve na Scully essa mudança de, de, de comportamento? Por quê? Qual a motivação? Não, nada, não é, tem. foi
1: só... Na verdade teve, né? Só que ele, ele não mostrou, não desenvolveu, não apresentou exatamente, né? Porque quando ela tá indo com o um Skinner no carro, o Skinner cara, ele precisa te contar o um negócio. É, é ali que ele que ele fala, ó, na verdade não é o Mulder o pai, que você, você foi fruto de uma experiência e tal, não sei o que, mas tipo, fica cuspido o né, negócio e não casa com tudo que ela vive, ah, tudo é, aí, daí, a gente precisava ela costuma ser
0: mãe. Mas a gente precisava Toda ver a, a reação da Scully, né, a gente precisava ver o que, claro. depois que ele contou não, isso eu... pra ela, e na verdade quando ele fala isso, o corte é tão abrupto que dá a impressão que ele não teve tempo de contar, né, porque ele fala <risos> que vai contar e passa o, o Mulder, não é isso? E aí, Nossa, contou, e aí, ele contou, e aí, ele contou no, durante a perseguição, tipo, pisa fundo aí, e vai atrás do Mulder. Ah, então, beleza, mas enquanto isso, deixa eu te contar um negócio aqui. Na verdade, o pai do menino é o canceroso. Quer dizer, é. cara, é um troço corrido. A gente já comentado semana passada a forma como aquele episódio terminou, né? O episódio dos vampiros, entre aspas lá, né? A Scully cochichando um negócio no ouvido do Mulder, numa igreja. Cara, aquilo pra mim seria um final. Ótimo pros dois personagens, óbvio, se a gente não tivesse essa trama do William aí sendo desenvolvido. O último episódio pra mim de Arquivo X foi o episódio 9, e é um episódio que eu nem gostei tanto, cara. Sabe, o episódio que a gente comentou aqui, eu falei, pô, tem tá um monte de problema, o roteiro é mal, mal estruturado, os personagens não são desenvolvidos, tem boas ideias, mas né, não conseguem dar vazão a essas boas ideias. No caso desse último episódio, ele não tem boas ideias, ele não consegue consertar nada e muito pelo contrário, né, pega tudo que a gente sabia dos personagens, joga ali num emaranhado de, de, de situações convenientes, como essa da Scully, por exemplo, de chega no final e, não, Mother, era uma experiência, então deixa pra lá, né, eu tô grávida de novo, então foda-se esse outro menino aí. Cara, não faz sentido, uh. mesmo, mesmo que o, o Skinner contando pra ela mudasse a cabeça dela, de jeito nenhum, sabe, que é a, Scully, que a gente conhece, que a gente viu esses episódios todos, ela teria essa reação. Outra personagem que o Carter simplesmente destruiu, que é a Monica Race, mata a personagem <risos> sem, Não, sem cerimônia detalhe, né? nenhuma.
1: A gente até discutiu isso, né, no primeiro, falei, pô, qual será a motivação da Monica Reyes, né, porque, pô, ela era, né, parecia ser uma das mocinhas também, né, por que ela se juntou com o Câncer e, e o episódio final, ele sugere que ela tava, tava com ele porque ela tava meio que monitorando ele Sim. tipo, ó, eu vou ver até, até onde ele vai chegar, se ele for fazer uma merda muito grande eu vou avisar a galera aqui, né, e parecia ser isso porque quando, quando ela, ele tá naquele beco ali que o Skinner vê, ela tenta dar ré pra fugir, uhum. e aí o Canceroso, né, bota o carro pra frente e o Skinner mata ela, cara por que que ela tirou o filho da puta do Canceroso? <risos> Não, e o Skinner porra, cara, a hora que mostra a
0: cena de cima que você vê pra todo lado que ele poderia ter escapado, ele poderia ter subido aquela escada ele poderia ah, ter... né? não ele fica que... esperando ser atropelado,
1: <risos> ai cara Cara, não. É doloroso, né? É doloroso. Não, e outra coisa, cara, o episódio começa num nível de urgência. Né? Primeiro, eles resgatam aquele talk show lá do personagem do Joe McHale, né? Ele começa num nível de urgência, como se fosse realmente a continuação imediata do Struggle Parte 3. Então, parece que tudo, tudo que veio no meio que a gente viu, que foram os bons episódios, que a gente discutiu aqui, a gente destacou, que a gente gostou, né? E que faz essa temporada ser boa, diga-se de passagem, parece que aquilo não existiu, parece que essa é uma história que só existe ali. Né? E de fato, reforçando aquela ideia, parece que um é outro universo, cara. Não é o mesmo universo, parece que tem um universo do, da mitologia, e tem um outro universo onde não tem mitologia, e, né? E a gente viu o final do ano no episódio, com a Scully talvez cochichando pro Molder que ela tava grávida. Né?
0: É, poderia ser isso, aí... poderia ser é, declamando votos sagrados pra ele ali na igreja, um, um quase casamento. Cara, você pode interpretar aquela cena, e é isso que é legal, uma cena que deixa várias interpretações. Esse aqui Não. Uhum. Não, ele, não, ele não deixa mote para interpretação nenhuma ele simplesmente entrega aquilo e te deixa, deixa nervoso. Porque, porra, cara, como assim? Sabe? Vamos terminar o negócio com o Mulder falando, nossa, um milagre, você está grávida. Ah, cara, sabe? Ai, não dá. É, eu, eu gostei de uma coisa do episódio. Era uma, uma característica, na verdade. Não é um. Não é nada da trama, nada disso. É uma característica que poderia ter sido bem utilizada e eu acho que isso nisso Chris Carter até estava indo pelo caminho certo. É um episódio totalmente focado em quatro personagens, que são os quatro personagens que fizeram parte dessa jornada aí do mais Struggle. Mulder, Scully, Canceroso e William. Isso daí ele poderia ter feito de um jeito muito mais interessante. Porra, fecha tudo nesses quatro personagens, não, não, não tenta colocar nada megalomaníaco, como ele fez no final da temporada anterior, e faz uma finalização mais humanizada e mais crível, assim, que você consiga se conectar mais com aquilo por conta de, de algo afetar a vida desses personagens. Porra, isso seria legal. Mas não, né? ele não se contenta com isso. Ele quer continuar falando de conspirações e não sei o que, e precisamos impedir. E aí aparece o Kirsch lá, vamos encerrar o Arquivo X. Meu Deus, cara.
1: É <risos> a décima vez que o Kirsch aparece para falar que vai encerrar o Arquivo X também. Eu, eu, acho, cara, eu, 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 pensando... eu
2: acho doido, cara, porque todo, todo esse esforço é muito megalomaníaco. Faz perguntar porque que, que o Chris Carter consegue levar essas duas séries completamente distintas juntas na, na, nas temporadas, sabe? Porque eu revi esses dias o, os episódios de Monstro da Semana, né? E, cara, são muito divertidos. Até o, o, o episódio lá que tem o Heli Joe que fez até pensar bastante em fazer dieta, porque ele tá um pouco agressivo, né? Mas assim, nenhum dos episódios é ruim, sabe? Eles têm alguns problemas, mas nenhum deles é propriamente ruim, sacou? E cara, por que que o Chris Carter tá tentando fazer isso? Porque não tem lógica, sabe? Ele tentar levar duas coisas que são completamente diferentes, que não conversam entre elas, e que no final das contas, você acaba não agradando nem em gregos, nem entre Porque, tipo assim, sempre tem fã melecão que vai gostar de tudo, tá ligado? Mas aí você bota qualquer bosta pra essa galera, que eles vão gostar. Agora, quem gostou dos, dos, dos episódios mitológicos, né? pessoas que provavelmente são loucas, não vão gostar do, do, dos outros episódios, porque é uma enrolação, porque na cabeça deles, aquilo dali não, não tem tanto de, de arquivo X, e ele quer ver essa história sendo terminada. E quem gosta dos casos de semana, como a gente, fica irritado, porque você é obrigado a acompanhar essa mitologia imbecil, e que, de um ponto pro outro, não faz lógica nenhuma. Parece Realmente que tem duas realidades ali Que é a realidade quando aparece lá o rapaz do Community, né, o Joey McHale E a... a, a realidade onde essa galera não aparece, onde tá só o Mulder Scully e o rapaz lá que o Pileg faz, que eu sempre esqueço o nome, perseguindo as coisas, sabe? Porque todo o restante não tem lógica, cara. É.
0: É, o que irrita é que, porra, 10 episódios, 8 episódios, como o Felipe falou, mesmo aqueles que não são, nossas obras-primas, geniais, você consegue tirar coisas boas, você consegue se divertir assistindo. E numa temporada de 10 que desses 10, 8 são bons e você perdeu o teu tempo assistindo duas horas que não te trouxeram nada. Poderiam ser usados para episódios melhores.
1: E, e pior que isso, cara. Algumas, quando eu comentei na quarta, na quinta-feira que tinha achado uma merda, né? umas pessoas vieram comentar para mim no Twitter e falaram assim, porra, eu não consegui nem terminar o primeiro episódio. Ainda bem então que eu não retomei. Olha só o que, que o Carter fez, cara. Ele afastou muita gente da temporada que teve 11 episódios por causa daquela bosta do primeiro episódio. Né? Então olha só o que, que ele fez, cara. Sabotando a própria criação, eu não entendo isso, é que, isso é que, que me deixa mais chateado, cara. Como é que alguém que cria um negócio tão legal, que é tão icônico, que sempre vai estar tá no meu top 5 de, de séries favoritas e tal, referência, como é que alguém é capaz de sabotar tanto assim a própria. Parece que a pessoa se odeia, sei lá, cara, quer se destruir, destruir tudo que criou. Eu não sei, cara, não dá pra. Não, não entra na minha cabeça, sinceramente. Se, algum, se alguém estiver ouvindo aí, conseguir explicar o que aconteceu com ele, de repente se alguém sabe, sei lá ficou maluco mesmo, vai ver que ele foi abduzido e deve ter um
0: plantar um, um, um chip de, de... Na, na cabeça dele que ser maluco, e, e realmente isso que você falou, muita gente veio comentar comigo também no Twitter, falando que porra, ainda bem que eu nem, nem, nem perdi meu tempo porque não gostei do jeito que acabou a temporada anterior, então nem, nem quis continuar com essa, quer dizer, o estrago já tinha sido feito na décima também, o primeiro episódio dessa temporada foi tipo pra dar aquela tiro, aquele tiro de misericórdia mesmo, né?
1: aquela pá de cal, né?
0: mas é. eu fico muito sentido por conta Disso. Quem não acompanhou a série por conta dos episódios ruins da mitologia, tanto da, da décima temporada quanto da décima primeira, cara, perdeu episódios de Monstro da Semana, contos, é o que a gente falava que eram contos do Moldred The Scully, né, Retornando ali o papel deles, fazendo aquilo e resolvendo aqueles casos. Cara, são episódios muito legais. A, a temporada foi boa por conta desses episódios. Agora, você querer esticar um, uma, 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 uma mitologia. Como a gente já falou aqui várias vezes, desde a sexta temporada da série, vieram uma coisa que os fãs mesmo já não estavam aguentando mais, né? E o cara querer retornar pra isso, sendo que ele já jogou fora a oportunidade de usar a mitologia com aquela questão de 2012. E aí ele chega aqui falando que, ah não, porque os alienígenas simplesmente perderam o interesse. Cara, é tudo muito, sabe, muito. Qualquer coisa, assim, qualquer coisa é, que você aqui, o vai, ficar... vai, vai, vai aceitar e eu posso continuar fazendo minhas bobagens
1: aqui. Aquela mitologia, ela tão intrincada, né? Na, trabalhada ao longo das, das cinco primeiras temporadas. E que era realmente um aspecto forte da série, né? Eu ficava vidrado nos episódios mitológicos, cara, nas primeiras temporadas. Principalmente no final de temporada, porque sempre terminava com um gancho fudido, né? E eu, puta merda, como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai continuar isso aí. Aí depois o Thor desandou, e aí quando ele retoma a série, ele, ele resolve fazer, transformar a mitologia realmente num, num, num vilão de 007. Daqueles né O canceroso Primeiro que né, retomar um personagem desse Não que o personagem era ruim Ele era ótimo, mas ele morreu Foi explodido por um míssil e aí ele retoma esse personagem pra transformar ele num cara megalomaníaco. Ele quer destruir o planeta Terra. Por que que ele quer fazer isso, cara? Qual é a motivação dele? Porra, sabe? Não, não consegue nem... Nem isso o cara conseguiu desenvolver. Ah, entendi por que ele tá querendo fazer isso. Não, nem isso o cara conseguiu desenvolver, cara. Ele simplesmente jogou isso pra, pra, como, como, como base pra essa continuidade dessa mitologia que não levou a lugar nenhum. E só irritou a gente mais ainda. Eu particularmente e acho que muita gente, né, e, e desperdiçou o tempo, como você destacou, que podia ter sido dedicado a episódios isolados ou, ou até desenvolver uma mitologia nova em torno né, da questão da tecnologia, que foi uma coisa que a gente discutiu também daquele episódio excelente, né, que foi um dos melhores até dessa temporada, né, que podia girar em torno disso, que é uma questão... Assim, urgente hoje, né? Pra onde a gente vai caminhar, né? Pra onde a tecnologia vai levar a gente?
0: É, e o nosso contato é... com o mundo real, que tá cada vez mais distante, e a gente cada vez mais distante do, do que é realidade, do que é verdade, do que é mentira, do que é virtual. Cara, são discussões que estão ligadas ao Arquivo X desde o início da série, né? E essa temporada hum. teve muito disso. Até no último episódio tem isso. Você fica né, ali, pô, o que é real, o que não é. Você fica se perguntando essas coisas porque a série te deu essa base. De, de questionar é. tudo que você vê. O próprio Skinner, no episódio Sim. do Relírio Osment, fala que a, a grande vantagem de trabalhar com o Mulder e com o Scully é a vantagem de dele de ter aprendido a questionar as, as coisas, questionar as ordens. Né? Porra, isso é legal, cara. Uhum. Olha quanta coisa temática que o Arquivo X traz e que você pode colocar no mundo de hoje. E aí o cara desperdiçar tudo isso... Sabe, com essas historinhas bestas, com essas... Ah, não, cara, não dá. Episódio mitológico, sinceramente, não dá mais. Se a Fox quiser continuar com o arquivo X, a nossa dica continua sendo a mesma que a gente deu na última temporada. Dá um pé na bunda do Chris Carter, sabe? É, pega outra pessoa pra cuidar disso yeah. fala, ó, oh, vamos fazer um
1: Arquivo X não, aqui tipo, pra... deixa, deixa o Derry Morgan é, olha ali, quanta né, gente eu... boa passou pela série e que quer fazer Pô, convida todo mundo de volta, cara convida o vice Gilligan convida essa galera toda aí, cara que, que, que fez o nome no Arquivo X e que fez coisas boas em Arquivo X, né essa galera, cara, faz uma, uma temporada não precisa ser 10 episódios faz 6 episódios, que seja sei lá, né, convençam a, a, a Gilligan falam assim, olha só, tem aqui a gente realmente Aquele idiota não vai nem passar mais perto aqui. Ele não... A gente arrancou a mão dele que ele não tem nem como escrever mais. Então, não fique tranquila. ele não né Sei lá, cara. Eu queria ver, mas ao mesmo tempo eu não queria. Porque eu sei que dificilmente o Carter vai largar esse osso. Ele mesmo já falou. Perguntaram na entrevista após final de, de série e aí, né? Como é que vai ser? Não sei o quê. Você tem essa sensação que você que finalizou então essa história, né? Falei, não, muito pelo contrário. Eu acho que estou só começando. Ah, pelo amor de Deus, cara. Porra! Não dá, cara. Tá cheio do dinheiro. Ganhou muito dinheiro de royalties de, de, de venda da série pra milhares de países. Tá rico. Não tem... Precisa mais de dinheiro, cara. Você não tem condição mais disso. Não tem condição. Aí, às vezes, quem tá lá e faz melhor, então. Ah, se me desse, eu faria melhor mesmo. Se me chamasse, eu garanto que eu faria melhor que esse cara. É, eu não sei onde que o Chris Carter quer ir. As pessoas que gostam
0: de Arquivo X, que aprenderam a gostar da série quando ela passou ou fizeram alguma maratona porque ouviram falar da série, descobriram a série recentemente. Essas pessoas, cara tem consciência do que é bom, do que é ruim, assistem essas coisas que o Chris Carter fez nessas duas temporadas e fica realmente se perguntando que diabo aconteceu com esse cara? O cara que criou todo esse universo fazendo um negócio desse...
2: É, é a, George Lucasização, George Lucaliza, é, o, ele é o George Lucas dessa cara, eu ia comparar ah, com o George, então, mas
0: eu de... acho que não, cara. Eu acho que até o George que, Lucas, eu que... acho que até o George Lucas tem um pouquinho mais de respeito pela, pela própria obra, entendeu? Por mais que ele tenha feito coisas isso. em Star Wars que a gente fala, porra, mas isso não faz sentido, o Anakin, né, ele ter transformado a história na redenção do Anakin, ao invés de ser a história do Luke, aquela coisa toda que a gente já discutiu em outros podcasts sobre Star Wars. Mas eu ainda acho que o George Lucas tem um pouquinho mais de respeito pro Star Wars do que o Chris Carter tem pro... pro...
2: Ah, não sei não, cara. Mid-calórias... Pelo menos o, o Chris Carter... Tudo bem que é uma... Tudo bem que, assim, é, é seriado, né, cara? É um pouco diferente, mas ele ainda assim deu liberdade pra, pra gente que cresceu junto com ele, né? Pra, 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 pra poder fazer as coisas... Porque o George Lucas não largava o osso. Depois do Retorno de Jedi, toda a coisa de Star Wars tinha que passar necessariamente pelo crivo dele. Os filmes eram todos dirigidos por ele, mesmo ele sendo claramente um péssimo diretor. E, assim, a, a, as coisas que, que foram adicionadas por animação, esse negócio todo, ele sempre teve um ranço tremendo para aceitar essas Porque coisas. Porque era, eram pessoas então, que estão fazendo
0: coisas melhor, melhores que ele, né?
2: Eu nem, sei se ele, eu nem sei se ele olhou, mas assim, de fato, tem uma. Tem, quando você tem um burburinho em cima disso, é óbvio que a pessoa vai olhar e falar, porra, ela pode sentir a, a vaidade dela é, atingida. E eu acredito que nesse caso, o lance do Chris Carter tem muito a ver com vaidade também, cara tal qual o George Lucas, né, pô, os três filmes foram sucesso de, de bilheteria absurdo e tem gente que defende até hoje, né, tem gente que defende Arquivo X, mesmo que seja terrível, né, mesmo que seja nesse nível de, de, de deboche, cara. Eu, eu acho uma pena, cara, é uma pena, porque assim, eu nunca achei essa ideia de William uma boa ideia, eu acho que foi muito mal executada, o menino, coitado, nem sei se ele é, se ele é mau ator ou não, ele tá completamente vendido, porque o, o episódio é extremamente mal mal as cenas de CGI de destruição são horrorosas, ele explode as pessoas, é horroroso, horroroso. Não, parece, a ideia parece é de trash nível F uma... vs ah,
0: Evil Dead, sabe, você fala, porra, peraí, F vs Evil parece, Dead parece, é, não, é não, zoeira, não, 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 os caras estão é...
2: fazendo um negócio de, de sacanagem. Eu acho até, até, até chega, chega a ser até ofensivo você comparar, mesmo na zoeira, parece charquinado, cara, tá nível charquinado, tá, 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 foi, foi muito mal feito, e assim quebra. Aquilo ali me tira do, do, do episódio. Aquilo ali eu olho e falo, cara, o que, que tá acontecendo? Por que ele tá fazendo isso? Não tem lógica, sabe? Enfim, ah, eu, cara, é, eu, eu, é eu, péssimo.
1: O troço é tão sem lógica, né? Que se você, você analisa o My Struggle Part 2, que foi um episódio que, na verdade, era todo, inteiramente uma visão da Scully, os caras não têm o menor cuidado com nada mesmo, porque no My Struggle Part 4... Ela tá de cabelo curto. Então ela teve uma visão lá atrás que ela tinha um cabelo longo que ela tinha no Maestro parte 1. Os caras não tomam cuidado nem com o figurino dos personagens, cara, mais, assim, tipo, coisas básicas. Não consegue. Parece que juntaram um monte de amador na rua ou tá fazendo alguma coisa aí. Ah, então vem aqui ajudar aqui. A gente tá fazendo um episódio aqui de uma série aqui e tal. Chega mais não tomam cuidado com nada, cara. Assim, então, é, é, é um discurso do, do roteiro que, que, que investe em tramas e plots idiotas, a, a, a montagem tosca de episódio, com sequências inteiras que, que, que são totalmente desconectadas assim, de lógica uma da outra. É, conveniências demais o tempo todo, né? E desconstrução de personagens, assim, de uma hora pra outra também, né? Como o Alex tinha ilustrado com o caso da Scully, ter aceitado instantaneamente que o William tinha. Ah, o William morreu, vamos embora tocar o barco. Eu me importava com ele, mas agora me importava. Tô grávida, né? foda-se. E é isso aí. <risos> É, pode ser isso aí. Vamos tentar de novo aqui com o outro aqui. Vamos ver se a gente tem a melhor É
0: muito tosco, cara. Isso é muito tosco. Isso vira meme, sabe? Isso é material pra virar meme, né? material pra fazer uma série de TV.
1: E até explica, né? Assim, até fazendo um full circle da coisa, por que que ela disse lá no início que ela, pra ela acabou, né? A gente entende por que ela fala isso. Porque ela entende que bom, pra continuar eu vou ter que trabalhar de novo com esses medíocres. Então não vou é, continuar. Eu, né? eu, eu isso, acho assim, que se fosse por ela pelo do pelo
0: e pela equipe que está envolvida, Porra, o, o Larry Morgan, o Glenn Morgan, ela voltaria. Eu, eu tenho convicção que ela não volta por causa do Chris Carter, cara. Porque o, o que o Chris Carter faz com ah. ela nessa temporada, com o lance do, do, do William, ser esse... filho do, do canceroso, e o que ele faz com ela nesse episódio, ah. deixar a Scully a escanteio e dar o foco para o Mulder, Sabe?
2: Posso, uhum. posso, fazer um comentário, posso fazer um comentário um pouco... Talvez sou ofensivo, né? Não sei se os ouvintes sabem, mas a gente grava bem tarde da noite, né? Então, graças ao horário, acho que eu tenho liberdade pra poder falar isso. Já peço desculpa. Mas pra mim, Chris Carter é um bananão. Ele é um, ele, ele é um Zé Bobão. É o cara que peida na farofa. Ah, cara, é, é, é triste, sério. sério é, é muito triste. Eu não sei se, tipo... Eu respeito muito o Chris Carter, assim como eu respeito o George Lucas e outros tantos escritores, realizadores, criad é, criadores em geral, que, de certa forma, cagarem em cima da, das suas obras, né, cara? É, bem ou mal, por mais que quando você lance uma obra de arte, ela seja compartilhada pelo público, o público abraça aquilo, ainda assim existe um criador ali por trás, né, cara? Uma pessoa que foi a autora daquilo, né? que, que, que deu, deu esta arte, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade pra fazer Brincar com seus bonecos Da maneira que quiser, é óbvio, né o, é, é um direito dela foi, São criações dela Mas ao mesmo tempo, cara, é impressionante como Como isso daí Tanto em Star War quanto em Arquivo X Coabitam versões alternativas Dessas coisas, sabe é, Versões que, que são completamente diferentes Umas das outras E você percebe que na mão de outras pessoas Arquivo X funciona, Assim como o Star Wars também funciona na mão Ai. de outras pessoas, né? A gente não sabe como é que vai Ai. ser o um Han Solo agora. Não em dá pra pôr mão
0: no fogo. Mas isso daí Mas também é... funciona ao contrário, é... né? Porque, porra, você começou a falar uma coisa e eu comecei a lembrar de outra aqui. Você falou, ah, o criador, ele, quando ele joga pro público, aquela obra ela deixa de ser dele, passa a ser do público e ele mas ele como criador tem direito de fazer o que ele quiser claro, ele tem direito de fazer o que ele quiser dar continuidade pra história, matar a personagem transformar a personagem, mas isso tem que ser feito com um pingo de coerência e aí eu, eu parei assim e falei, pô, tá o David Lynch conta em Pix né? ele é o criador junto com o Mark Frost ele teve a liberdade pra fazer o que ele queria fazer na terceira temporada, ele Despirocou total, fez um negócio totalmente maluco perto do que era Twin Peaks. Desconstruiu a série. Desconstruiu né? a série, mas ele fez isso com a coer com coerência. Mas você fala, pô, mas peraí, Sim. que coerência? Se ele desconstruiu e fez tudo, né, de uma forma maluca. Com a coerência da própria obra dele. A obra do, do, do David Lynch, ela foi amadurecendo conforme os filmes, até ele chegar num outro David Lynch que não é o mesmo lá de trás. E num David Lynch até melhor num cara que consegue fazer um episódio quase sem diálogo nenhum, mostrando o interior de uma explosão atômica, sabe? Você terminar aquele episódio e falar: "Cara, isso foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida". É, e mais perto do que era Twin Peaks anteriormente, você fala: "Pô, mas cadê a coerência? Twin Peaks era pelo menos mais certinha, né, perto do que a gente tá vendo aqui. Mas é a coerência daquilo que o, o autor mesmo desenvolveu ao longo do, dos anos como trabalho, né? O que o David Lynch faz com Twin Peaks Provavelmente é o que o Chris Carter adoraria fazer com, com o arquivo X... De despirocar a foda, fazer um negócio que transcendesse e mudasse os personagens, desconstruísse tudo. Só que não é o Lynch, cara. Ele não é, cara, ele não é nem um dedinho mindinho do Até pé por... do Lynch,
1: entendeu? Até porque, ao contrário do Lynch, depois das duas primeiras temporadas de Twin Peaks, que fez muita coisa, o Carter não fez nada. Sim, nunca conseguiu emplacar ele nada. Ele viveu nessa sombra de, da criação dele, a da mais famosa, né? Porque ele também fez milênio e tal. Sim. Tentou fazer outras séries aí, mas que nunca emplacaram, nunca saíram nem da primeira temporada temporada. Essa Arquivo X sempre foi a maior criação dele, né? E é um, pegando até carona nessa discussão toda aí, que eu acho que é válida, né? São tem tem certas obras, certas criações que elas acabam se tornando muito maiores do que seus criadores. Ah, é, Arquivo eu, X com certeza acho, é isso. Exato. Então eu acho que essas pessoas, quando chegam nessa, quando dão entre achas essa sorte, né? Porque também não dá para dizer que o cara, o cara teve sorte. Não, ele teve talento pra tirar do papel esse universo, pra criar, dar o pontapé inicial nesse universo todo. É, se não tivesse Chris Carter provavelmente a gente não estaria aqui discutindo essa série hoje. Uhum. Né, mas o cara não soube ou não teve humildade pra reconhecer que, olha... Eu acho que agora é melhor eu. Eu posso até continuar com o meu nome ali, eu fico de supervisor, produtor, supervisor e tal, mas eu não vou mais envolver na, na, na continuidade do desenvolvimento das histórias que dá pra contar nesse universo. Né? Mas ele não teve essa humildade, ele, ele, ele deve achar que ele realmente ele é foda e que ele é capaz realmente de continuar isso aí, que tá só começando, né? Como ele falou.
0: É, e é isso que é foda, ele, ele acha que tá bom, cara, ele tem que continuar e, pô, tem um monte de história pra contar. Não, cara, não tem. Sabe, Chris é. Carter, você não tem mais história pra contar há muito tempo. Você só tá, sabe, prolongando uma é. coisa que não, não dá mais. Pegando. Dê isso na
1: mão de gente competente, né? É. Não, e é, é engraçado, vocês falaram, né, dessa coisa da Guilherme ter. Com certeza ela não deve mais gostar de trabalhar com ele, porque quem, quem acompanha ela, quem segue ela pelo Twitter, acho que vocês seguem, né? É, eu sigo. Ela, ela ao longo desse tempo todo da temporada, ela sempre estava compartilhando coisas de bastidores, né? É, videozinhos de filmagens e tal. Sempre num clima de, de contração total, né? Tanto dela com o do Covney, né? Quanto com, com o pessoal da equipe e tal. Cara, eu não lembro de ter visto nenhum videozinho sequer dela com, com o Carter. Nada, nem a foto. Ou seja...
0: Por que será? É, eu, eu, eu acho que o negócio dela é com o Carter mesmo. E com o que ele fez com ela nessa temporada, acho que foi a gota d'água, sabe? Tipo, meu, não aguento mais. Né? E, e aí, deu no que deu, saiu isso daí. Como a gente já falou várias vezes, pelo menos oito episódios foram bem legais. Vários muito bons, né? Tem episódios realmente muito bons. Outros nem tanto, mas que ainda assim... Você consegue tirar coisas boas. uso da mitologia, você pode jogar no lixo, né? Se você comprar um box aí da 11 temporada, você pode pular os episódios, não vai fazer diferença nenhuma. E assista os outros como se fossem histórias isoladas do, do, do e da Scully. Você vai se divertir, né? Eu acho que não dá também pra simplesmente ignorar. Tá aí, eu acho que vale a pena, tem, tem episódios legais. Agora, mitologia de arquivo X, realmente não dá. Eu acho até que se a série voltar, a gente não. Eu não teria mais vontade de gravar episódio de arquivo uhum. X sabendo que, que teria episódio mitológico, sabe? Se falasse assim, não, não vai ter episódio mitológico, não, é só mãos da semana, né? Ué, se não, não, pula, nenhum né, compromisso. Te... É, pode pular também. Nenhum compromisso em finalizar a série, são só aventuras descompromissadas mesmo e tal. Autores brincando com o arquivo X, pô, legal, aí eu, eu me arrisco a gravar sobre, vim aqui, né? A gente se reúne, conversa sobre o episódio. Agora, episódio mitológico. Chris Carter, pede pra sair meu filho, que não dá mais pra você não. Bora isso que a gente tinha pra falar sobre esse fim de Arquivo X, e agora a gente quer saber de você, que nos ouviu, que assistiu a temporada, comenta aí na área de comentários o que, que você achou disso tudo, o que, que você achou do nosso podcast. Se não quiser comentar na área de comentários, não tem problema, manda um e-mail pra gente, para alertavermelho arroba Não quer mandar e-mail? Também não tem problema, a gente tá nas redes sociais, facebook.com barra ou arroba no Twitter, entra lá, conversa com a gente, e ajude também nas redes sociais a divulgar o nosso conteúdo, tem coisas bem bacanas vindo por aí, lembrando que abriu, volta o uh, Westworld e obviamente voltaremos a comentar essa série que a gente gosta bastante, que eu acho que vocês também, porque fez bastante sucesso quando a gente comentou a primeira temporada, então vale comentar a segunda. E se você gosta do nosso conteúdo e fica se perguntando como ajudar esse pessoal a continuar publicando seus podcasts, textos e tudo mais, aí todo esse conteúdo que tem no site, www.padrim.com.br barra Entra lá, são várias opções de planos, o que melhor servir para você, você pode contribuir com a gente e ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no ar e também a nossa periodicidade, tendo aí até mais que três podcasts por semana, como às vezes acontece por aqui, né? Então é isso gente, já chega de Arquivo X, agora vamos falar de cinema, vamos comentar mais alguns filmes no Alerta Vermelho, e aí a gente volta lá no finalzinho de abril, quando retornar West Road para a segunda temporada, e a gente comenta aqui. Beleza? Valeu pela audiência galera, por todos esses 10 programas que fizemos aqui de Arquivo X, a gente espera que vocês tenham curtido essa jornada, até a próxima, valeu!